0: Good morning，Bonjour， 早安 ，Ohayo
1: gozaimasu，Selamat pagi， 早醒呵，早安，안녕하세요，안녕하세요，早安，欢迎加入幸福联合国，让你的视野更开阔。联合国会客室，欢迎今天的客人。欢迎大家继续回到幸福联合国，在今天联合国会客室，我们要一起来关心啊未来的教育问题啊。为什么讲未来的教育啊？因为我相信，呃，这波疫情啊，新冠疫情其实打破了很多人的工作模式，也改变了很多人的生活方式，包括什么在内，包括教育在内。哈，教育的制度在未来也有可能因为这波疫情呢，而面临一个重大的转变，特别是在我们的高等教育啊，高教当然大家就会想到，比如说大学研究所。大学未来的面貌会是如何呢？嗯，你现在可能充满了问号，可能充满了好奇。那没有关系呢，这一期的远见杂志啊，特别帮大家做了一个企划，所以呢，要告诉大家未来。因为疫情的关系，大学的面貌会是如何？今天在我们的现场，我们特别邀请的来宾是《远见》杂志的主编谢明玉。Hello， 明玉你好，主持人好，各位听众大家好。我看到谢明玉的时候，其实我是对你的姓名、名字很有、很有、很有兴趣。呃，听众朋友，你知道他的“玉”怎么写吗？就是。或许的“或”啊，这个“或”，但是那个“或”，大家知道在最右边有一撇，它那一撇之外还多两撇，对不对
2: ？是的，总共
1: 三撇。对，所以，我们刚才聊的时候就是，就说你这个以后就是之前你在介绍你的名字的时候，一定很特别，应该。不但很，有的人有很多人会念错，还也会写错
2: 。是的，所以我在名片上有注音，<笑>然后每次跟要跟大家解释说这个“玉”到底是什么意思、什么来源，因为它是三撇，所以它其实是水波的纹路，嗯、再被引申为妙良彩绘，再被引申为文采茂盛的意思。这也是我爸爸是国文老师，他对我的歧视。
1: 哦、难怪爸爸是中文老师哈、哦，所以就会特别给你一个很很不一样的名字。是的，哦、各位听众。啊，今天的每日一字就教学到这边了哈，<笑>谢明玉哈，这个玉字很特别。哎、欸，讲到呃教学，讲到了教育哈、哦，你们这一期特别让大家对于未来的大学的蓝图有一个勾
2: 勒啊、哦，你们为什么会做这样的一个特别的调查呢？呃，远见其实已经进行。大学排行榜这样子的专题其实已经进行了五年了。嗯，过去都只是告诉大家说，诶、欸，其实台湾的大学的排名大概是什么样子。可今年我们碰到了疫情这件事情的时候，我们开始思考未来的大学它的排名会只是因为学生的成绩或老学校的老师的科研成果吗？其实我们发现，随着教育模式的方法的不同，嗯、尤其科技、远距教学，还有现在的,的“一零八课纲”的呃发生。学生的需求、学生的能力会开始改变。当这些学生的改变之后，一定会影响到教学模式的改变。那大学也就一定会为之改变。其实，重要一个关键就是科技嘛。科技其实改变了非常多的，我们不
1: 管是生活也好，包括教育在内。是的啊，其实远距教学它也不是一个新鲜的名词，它其实已经是行之有年了。是，只是这一波疫情。加速，我觉得它好像是一个加速器一样，它加速了大学在教学上面的一些转变。这一波疫情当中，其实你可以发现很多大学或者是立刻就因应在教学上面哈，现场的教学环境立
2: 刻就用远距教学。你们这边也点出了这一个。重要的关键是的，因为其实远距教学已经在台湾的学校里面，甚至国外的学校里面落实很多年了。是可是因为它其实有一些呃上手的门槛，包括软体的应用、器材的应用，面对镜头的时候的教法，其实跟原本的课堂模式都是不同的。嗯，所以在过去它其实比较像是一种辅助，例如呃老师今天不能来上课，所以才用远距教学，或学生没办法来，所以才用录影教学来事后补课。嗯，可是在这一次疫情的关系，台湾甚至全世界都因为暂停，没办法再到现场的情况下，那这个门槛其实是一种被。强迫打破了所有人，不管你喜不喜欢，以前熟不熟悉，都被迫要练习。学校不管以前有没有做这样的投资，都被迫要把这个设基础设备建立起来。嗯哼，那随着这个疫情把这个呃跨越的门槛打破之后，我们觉得未来一定会发生改变。这个会会是未来的一定的趋势，对不对？目前在我们的采访以及尤其观察国外的呃目前的发展现状的话，这一定是一个未来趋势。嗯，这可以举个例子，其实，在 SARS 的时候，因为疫。零三年，对零三年的时候、哦，所以全台都封闭起来。那个时候有一个可能，现在很多人熟悉，可是现在可能没有想到是那个时候，嗯、是电商从那个时候爆发，因为所有人被关在家里面，哦、所以大家开始上网买东西。当那个使用门槛一突破之后，那个东西开始变成了生活，然、哦、后就一波宅经济出现。对，然后从此以后电子商务就。击败了，或者说侵蚀了很多实体商务。对，呃，我们在观察了这一波的趋势，以及综合世界呃目前全球的各种报道，我们觉得远距教学会在这一波疫情下，有可能突破高教以前的限制，那有可能会重新创造当年电商对世界的影响。
1: 好，教育的环境正在发生哈，就是转变。那因为这个线上啊，从实体呢被迫转进线上哈，这也是不得不的一个趋势，因为这个疫情的关系。可是呢，受到冲击的，我想我现在马上可以想到的，除了学生之外，当然最大就是老师了，因为老师呢就得在线上，老师要一个人对着那个镜头讲话，我觉得还挺不习惯的。可是你看到最近也有越来越多老师，他们就慢慢的习惯。那你说为什么知道呢？呃，就是我们就是知道，因为这就是。其实跟我们下面这首歌曲很像，很像哈，因为我们的歌名呢就是五月天的《而我知道》。听完之后呢，我们再回到《幸福联合国》
3: 。问没有的你总是很有想法就这样吧，就这样。是谁？
1: 欢迎您继续回到幸福联合国，在今天联合国的会客室，我们邀请到的来宾是《远见》杂志的主编谢明玉。呃，明玉刚才有特别帮大家勾勒了一下未来大学的蓝图哈。因应这一波疫情的关系，所以呢，科技就造成了教育现场的转变。特别提到远距教学，而且我觉得你们的标题下的很有趣哈。远距教学将来从选配变成标配，就是如果有车子就知道说什么叫选配，什么是标配嘛，它就变成基本配备
2: 了。是的。
1: 对不对？但是也因为这样子，教育现场受到最大影响的其中之一，这个角色会是老师。是的，所以你们这次也提到了有四大冲击，哈。这四大冲击当中，其中一项就
2: 是跟老师有关。是的，嗯、哦，我们所观察到的第一个冲击，其实就是老师的教学模式跟角色都被迫重新定位。嗯，这件事情是我在采访前教育呃教育部代理部长姚立德呃，现任的北科大教授的时候，他告诉我的。他说，整个远距教学对老师最大的冲击，就是以前老师教学课堂的黑盒子被打开来了。哇，因为老师被迫要、呃、透过远距教学。的时候，他的教学的模式方法其实都被录影下来，对，这是一个直播的模式。以前若只是锁在课堂里面，可能就只有他那一堂课的学生知道看到，对，然后也只能学长姐对学弟妹的口相传，这个老师教的好，或这个老师教的不好。以前老师都是种口碑相传，是，而现在变成一个录影模式的情况下，<笑>可能学生还没有进入这个大学，还没进入这堂课堂前，就先可以在网络上可能先试看了五分钟，就知道这个老师教的好不好。嗯、哦，那他以后。就可以很明确的选择自己想要的老师，甚至。呃，选择自己适合自己的老师跟上课模式。那那、欸、那这样，老师以后是比较注意那个点阅率。这个老师就可能必须要改变自己，或知道自己怎么来重新吸引新世代的学生，嗯，而不再是过去那种可能一个旧教材可以十年都不变这种模式了。哦，迫使老师也要改变。对他们要学习新的教学模式，甚至呃，学习新的如何来跟年轻学生沟通，学习应用新的科技教材，例如不再是只是纸本或影音的东西。可能他需要把课堂上的科技或互动式的模式纳入课堂。对，因为其实呃，像 TED 这样子的演讲的话，他其实只有十八分钟。嗯，十八分钟的原因是因为呃，这是一个人专注的最。长时间，可是当一个老师变成在网络上或在影音上透过远距模式跟学生上课的时候，你要怎么让学生专注一节课？可能有六十分钟，而可能一次要上三节，啊、等于一百八十分钟要让学生专注。那老师等于要重新配速，也重新改变自己原本的上课模式
1: 。这老师很辛苦哎、欸，这样以后的老师蛮挑战的。我这样突然想到以后的画面，他是不是十八分钟？他说：“好，我
2: 们 take a break。”所以，他可能要重新来安排说：“哎，我可能只要。”某个段落的时候，我要怎么样子重新呃，可能插入一些呃对话或一些讨论或一些不同的节奏，来重新把学生的注意力抓回来。
1: 老师也要想梗，是，
2: 这<笑>我们讲说要有
1: 一些梗是，就是要埋一些梗，然后突然到了十八分钟快接近的时候，就要突然爆点出来，这样子、哦。是，这也是我们所观察到
2: 的，在这个冲击下可能会发生的第一个改变，就是老师网红化。啊哦，哎呀，对哦，老师变直播主了，对吧？对，老师其实某种程度是一个直播主的概念。他在远距教学的时候，必须要想办法去吸引学生，因为学生是有选择权，而且学生是有比较权的。那这样的话，老师其实在家里面也要训练自己看镜头，因为有些老师其实他对着机器讲
1: 话，他是不习惯的
2: 。是的，这也是在这一波呃之前疫情的时候、嗯，那其实我们去采访不同学校的时候，很多老师都面临到的困扰，呃，甚至是学校帮老师开课。其实啊教授他们怎么样子来面对,看镜,对看镜头，面对一个空无一人的教室，如何面对的机器，好好的上课
1: 。那你在问的时候，那个老师有没有跟你讲说，哇，他一开始怎么样不习惯，到后来变得非得习惯不可的
2: ？其实是有的，因为很多老师一开始的时候都会觉得，我为什么要对着一个没有人的教室？因为以前有人的教室的时候，他可以 Q 学生来互动、嗯嗯，可现在没有人的时候，他怎么来掌握自己的节奏？那他呃，怎么样应用新的科技？因为以前可能一本书翻开来，那跟学生讨论。就好，他可能现在因为学生没办法不在现场的情况下，他要怎么用？嗯、呃，包括了电子互动的一那个面板啦、啊，或者跟小考的题目，来跟学生进行一个阶段一个阶段的测验。这个模式其实老师都在学，那学校也提供相对应的辅助。哇，真的很难想象哈，这个老师也跟着在改变。好，等一下回
1: 到幸福联合国，我们呢还要再再跟我们今天的来宾《远见》杂志的主编谢明玉啊来聊其他几个因着啊、呃、疫情而产生对教育的冲击。休息一下，再回到我们的现场
0: 。幸福最用心，广告最好听。
4: 真爱只能唯一，新北绝版一字头房价就在巴黎，水树之间，五年防水保护，超商全联为零，水树之间二至四房二六一九二一一一，新理想
3: 三十三十
4: 三十，新理想三十而立，振兴券三十倍有礼，百万现金送给你，详情请洽接待会馆。
3: 拜托别放我！生活中有很
1: 多 colorful 的新鲜事等着我们去找寻。每天收听 FM 一零二点五幸福广播电台，跟我一起彩绘幸福的颜色吧。我是秀
2: 楼俊硕
3: 。哦
1: 欢迎大家继续回到幸福联合国。在今天的会客室，我们邀请到的是《远见》杂志的主编谢明玉，来和我们聊未来的大学。哈，刚才听到的歌曲是郭靖的《往未来飞的客机》哈、啊，这个教育也在这班客机上面，因为要大家要一起飞向未来嘛。那但是在未来呃大学出现之前，就会看到有一些在教育现场的冲击。已经刚刚提到了一个，就是呢，老师教学跟角色。他必须要重新定位啊，其中呢也跟着有几个改变，包括您刚刚提到哈，老师网红化。是的，你像这样话，以后老师其实也可以斜杠啊。他就是说他在学校的时候是老师，然后但是在下了课，他回到家，如果他还行有余力啦，他其实也可以做某种
2: 教学网红啊，知识网红。是的，这也是我们观察到，嗯、呃，可能以后大学教授听起来好像进入数位数位的教学模式，好像会变得比较累，可是。我们得到的反馈可能也是不一定，哦、因为像我们我去采访呃台大电机系的教授叶秉成的时候，他就告诉我说，哦、叶对叶老师就告诉我说。嗯嗯以前可能一个老师必须要花很多时间来进行备课，因为每一堂课上的学生的程度都不一样。嗯，可是如果进入了远距教学甚至录影教学的模式的时候，那他只要好好的讲一次，把这个东西做好之后，嗯、那其实可以节省更多的时间来做他、嗯、呃，包括研究或指导学生的部分。所以其实老师某种程度可能是辛苦一次之后轻松，对，所以老师可能其实可以有更多自己的时间去做自己想要做的事情。嗯、所以这。不一定都是老师变得很辛苦而已，他可能在这。第一波的辛苦之后，他可以找到新的老师的生活的平衡模式，而这就是老师备课轻量化、嗯。那这也是我们发现未来有可能会发生的一件还有像是这个选课集中化是,是，是的、嗯，因为在当老师变成个远距教学，当学生可以透过远距事先来观察老师教的好不好的时候，那好老师当然会吸收最多的学生，就跟补教名师就是最多学生都想要去选某个教的特别好的老师一样，嗯、那有可能会造成。造成所有的学生都集中往某一个老师呃去选课的模式出，我因为
1: 在线上，所以应该没有人数的限制啊，对不对？比如说一个课，他本来教室里面顶多坐一两百人啊、哦，或者说几十个人啊。我说以现在的教室规模，但是如果是在线上的话，他同时可以好几百人都没有问
2: 题啊是。是的，之所以会发生选课集中化的一个理由，可是因为教育部对于每一堂课，因为有个生师比的概念，就是一个老师应该要配多少个学生才能维持固定品质的传统模式，嗯、这是建立在课堂上的限制下。所以，在这个限制还没有被改变的情况下，那每个老师应该还是会有一堂课能收多少学生是一个规定的上限。嗯，可是随着。教学变得远距化的时候，这个生师比这件事情有可能会被打破，嗯、那就有可能发生。哎、欸，反正选一百个人跟一千个人，可能对老师的负担都是一样的情况下、哦，那可能就会发生选课渐渐集中向名师的这样的模式出现。哦、那以后老
1: 师也要用 KPI 了，对不对？就是要来看他的那个这个绩效如何，还有还有还有可能会出现一些网络上的名师了哈
2: 。是，或者在这种情况下，老师的。工作也可能会因此而发生不一样的变化，因为可能不是每个人都是。非常会教的名师，啊、有可能很有人非常适合面对镜头、面对呃远距的模式来教课。可有些人可能就是适合现场的辅导，他很会带领学生。嗯，所以未来有可能会变成教学的某一种程度的辅导化、嗯，就是有少数的名师来让学生在线上先上课。那可能学生在线上可能不一定每个人都跟上的时候，就有一些老师成为类似辅导老师的角色，哦、变成实体的现场的课程辅助。一个学生可能变成有两个甚至三个老师的互相搭配，那可能可以得到更好的教学品质
1: 。哦，一个学生可以同时有两到三个老师来帮他。例如，哦、
2: 呃，举一个可能很极端的想象，就是假设呃。某一个老师可能他发现自己的网络教学不是那么的完美，这时候他可能让学生去修假设台大电机系老师的课哦，可是老学生在上课的时候不一定马上能够跟得上课程的速度，嗯、这时候这位老师就在课堂上，哎，依照这位名师的教学内容进一步在现场进行转换、嗯，然后帮老师做辅导，这样老一个学生等于拥有一个网络的老师，又有一个实体的老师，变成一个加倍学习的概念，哦、所以以后
1: 老师也是虚实整合就对了，对对不对？网络加上现场的是的，好，那刚才就让我想到另外一个问题，就是说未来会不会老师啊，为了要吸引学生在线上收看他的这个教学，所以可能就是要想尽办法，除了教学以外，比如说在外表上面的一些调整啊，或者是说在表达方式上的一些生动更活泼啊。可是我觉得还是要回归到教学的本质，就是他的教学内容精不精彩啊，他会不会教，还有他教学的品质啊，要让学生最终因为。我我认为啊，教学还是要让学生听得懂，跟、嗯、有办法吸收。那些太花俏的，也许一开始很吸睛啊，不管是这个外貌啊，或者或是说其他这个可以让你的眼球被吸住。可是回归到教学，还是最重要的是那个核心。等一下回来，我们继续要跟明玉来聊啊，就是说还有几个趋势啊，包括其中有一个很重要的是理论课程线上化，实物课程实体化。好，我们先来听维里安的这首《而立》，之后回到我们的节目。时
3: 间到头，发现是时间追着我，请自己。
0: 很幸福哟！二零二零桃园国乐节艳丽登场，七月二十六号到八月九号，汇集小提琴演奏家曾雨谦、金钟奖得主唐美云歌仔戏团、金曲歌后曹雅文、古鲁吉打击乐团、台北合乐吉声乐团，场场精致，内容丰富。二零二零桃园国乐节，装点活力，幸福桃园市。收票请上两厅院售票系统
4: 。来杯冰凉的咖啡，全神贯注，准备开工喽！现在是早上九点
0: 。听见就能改变 ，Transformation FM 102.5 TR Radio 幸福广播电台。
1: 欢迎大家继续回到《幸福联合国》，在每个礼拜一到礼拜五的早上八点钟到十点钟，我们在线上陪伴大家。我是主持人何荣，今天我们特别来关心未来的大学教育，哈，这个高等教育。不管是大学或是研究所，刚才在我们现场的来宾，《远见》杂志的主编谢明玉呢，就提到了几个趋势。那接下来我们要提到的是第二个冲击啊，就是理论课程线上化，实物课程实体化，也是虚实整合的概念
2: 。是的，因为其实刚刚听到呃讲远距教学，有可能会让所有老师变成网红。这时候我们每次提出这件事情的时候，都都会有人疑问说：“真的有可能吗？”有可能，我非常相信。<笑>可是有些人会想说：“哎，有些课程真的有办法？”这样做吗、嗯？这时候我们去透过访问的时候，我们发现，其实这之后会变成虚实整合一个模式，就是有些理论式的课程很适合在线上教学哦，例如呃资讯的课程，或者说是数学或微积分这样的课程，那可能老师透过网络就可以一教非常多人，因为学生只要听懂或练习，其实就可以了。就是它是一些理论或观念对、哦。可是如果可能像是在科科技大学里面，有些像电机、电子、化学的时候，它需要。实做的时候，那他在知道理论之后，他一定要到现场实做。实做的部分就不可能，或者非常难搬到网络上。还有像餐饮也算吧，是的。OK， 所以这些是在我们的讨论当中跟采访当中，我们发现，我访了几位科大的校长之后，包括像台科大校长之后，我们的听到的结论是，课程以后会趋向两种，一种是虚的，就是在网络上透过网络来教学理论，那学生可能学完理论之后，就到学校去上实。体的工作坊哦， oh,
3: okay. 就是
2: 把呃 workshop 对 workshop 的模式、嗯，让学校可能在学生到学校的目的不再只是课堂上静静的听老师站在台上讲述课本的内容对，而是大家开始集合在一起用动手实做、嗯，不管是电机电子的，可能是车床啦、焊接啦，或者是烘焙的相关的厨房、呃、厨房的料理，甚至是化学的实验材料的接触跟打磨，这些东西其实都是学生可以。进一步在现场更有效学习的，所以也可以带来一个好的影响，就是老师只要在现场好好的教实作的部分，那那种比较理论式的或无聊型或比较理论比较容易让学生觉得无聊的东西，<笑>就可以搬在网络上由一个厉害的名师教授大家，这样每个人通过分工合作，可反而可以让
1: 学生学习的更好。这、就是各自有强项嘛？这个会讲理论比较会让学生听得懂的好，观念性的问题的，他就直接先录掉，或者直接。在线上用通过直播的方式，然后讲完以后，那个实际要操作的部分再回到原来的，包括实验室啊，或者是教室啊，或者是说像工作坊啊。对,对，厨房啊，然后让他们实际操作是，啊，因为有的人真的是比较适合，就是手艺比较好，他比较适合做；是，有的人就比较适合说，
2: 是因为在这种情况下，学生也比较容易找到适合自己的学习模式。嗯，可能就是不同刚主持人所说的，有些人就是理论派的人，有些人就是实作性的人。嗯，可以前这样子人，通通都被放在学校里面，放在同一个平台上面去屏蔽。那可能适合实作的人就会觉得上课很无聊，那适合理论的人就会觉得实作课。非常的困难，那以后就透过不同的模式，让每个人找到适合自己的学习。那这样学生应该会很快乐才对啊。是对啊，那为什么会有这个冲击会？会呃，还有另外一个改变，就是大学打群架呢？是的，因为在这个冲击下，第一个模式就是虚上课以后会变得越来越虚实整合，而到学校的实体课程会变得工作坊的模式。对，在这种情况下，不是每一个学校都有办法开出这么漂亮的实体上课，就要看资源了。对,对，就要看资源。可能假设呃，科技大学可能它的攻防非常厉害，可能、嗯、可能像有些呃研究型的顶大，可能它的有很棒的实验室，可是它没有那么棒的机台。嗯，这时候如果不同的学校进行串联，例如台大跟台科大跟台师大串联在一起的时候，嘛，对，学生可以跨校选课的情况下，那可能他可以上台大。电机系老师的课、嗯，然后去台科大去上电机系的实作课、嗯，然后可能在融合的时候，如果他需要一些人文的素养，时候他去上台师大的课，像他会变成一种在各个学校汲取精华的模式。可是这样，我就突然想到一个，那学费那这样大家怎么分呢、啊？那同样，比如说他台大缴
1: 的学费，可他要去台大台师大用他的场地，对不对？这以后可能还是要大学先讲清楚
2: 是费用如何分担、嗯。可是这个目前已经开始在进行当中，啊、因为像刚所说的台。大台师大跟呃台科大，其实他们已经结盟，已经学生可以跨校选课了。而北中南其实都有非常多这样的学校结盟，已经有了，啊、对，已经开始了。像私立大学大概有十二所，也是跨校结盟的模式。嗯，可是以前的跨校结盟，因为如果学生要跑到实体教室去上课的时候，会比较困难。可是透过远距的时候，嗯、很多东西就会开始变得方便了
1: 。哇，好棒哦！因为在我那个年代以前，大概就是同一个学校，对不对？你在自己的学校里面可以。跨系就是你可以去选不同系的课，这只是选课，将来还有机会可以去别的学校去用它的，比如说实作的场地。但是回到自己的学校呢，学理论，我觉得很特别的一个趋势哈。等一下回来，我们继续要请教我们今天的来宾谢明玉啊，这是《远见》杂志的主编。另外还有两个冲击啊，包括了课程并不是一定要在校园里面哈，学制这个势必被颠覆，还有呢。毕业文凭将会被学习履历给取代，哇，这个就是趋势了哈。等一下，在歌曲之后呢，我们要继续回到《幸福联合国》，先送给大家这首歌《棉花糖的一百个太阳月亮》
5: 。若我不曾为谁感伤，若我不曾为谁疯狂，若世界不再有希望，爱要如何理直气壮？是否有了更多故事？我们能进化变得更强，分享了所有装思大方来吧，许下愿望，一百个太阳。你。
1: 大家继续回到幸福联合国，在今天会客室呢，我们一起来关心未来的高等教育哈，大学甚至包括了研究所哈，未来这个整个大学会变成什么样的样貌哈？今天在《远见》杂志的这次这一期的特别企划，那么就勾勒出了未来的蓝图啊，包括刚才我们提到两个冲击，接下来要提到的是啊，课程并不是非在校园里面进行，学制会被颠覆。是怎样颠覆
2: ？因为我们会发现，其实学制被颠覆的第一个关键是来自于如何评价一个学生的学习成绩这件事情。嗯、就是当呃远距的情况下，你要怎么来评定一个学生的学习成果？成对、哦，例如以前的考试可能就是期中、期末考，把大家关在教室里面，每个人开始做考试。可如果以后变成远距模式的时候，每个人躲在家里面的时候，每个人都是 open book 的概念的情况。嗯欸對啊、而且他搞不好是躺得上听听老师讲、欸。所以到底是否还是会像以前一样，就是期中、期末来进行一次的评鉴、嗯，或者它变成根据这个学生在整学期甚至一整学年下来修课的时候的随堂的考试、随堂的进度，然后以及他的工作坊的实作成果、专题研究、嗯、合并起来，才会变成这个学生学习成果更精确而确实的评量。这样是不是会比较客观一点？去，就等于说我去呃
1: 看一个学习的成效，会稍微比以前更客观
2: 。呃、嗯，在。我们的采访当中确实是如此，因为以前可能是用分数来。看一个人的考试成绩，也就是一试定江山那种感觉。是，可是之后，可是大家其实对一个人的能力评价，其实是要看他的学习履历，就是学习的历程到底是什么，他到底学了哪些，过程更重要。对，过程更重要。嗯，那这个过程以后会变成一个主流，而不再只是单一、单纯的成绩而已。哎，这个对很多学生来讲，听到可能眼睛就
1: 亮起来了，因为想说，对我，因为因为我觉得，特别是对有些苦读哈，但是呢，成绩都不是很好的学生，因为班上总有一些比较聪明的学生。学生对,对，考试前两天稍微 K 一 K 书，我、哦、考的比我们平常 K, K K 了半天的书的那个学生都还要考的好，可是那都是以考试来看这个学生嘛。是，可未来如果是看呃。特别把过程当中你的学习全部纵和平量的话，那就不一样了
2: 。是的，哦，也在这种情况下面，如果以后期中跟期末考不是必定的时候，嗯，而是看你学习的过程的情况下，那是否一个学期还是像现在一样是呃是上半年下半年五十二周这样子的计算，或者它可以拉得更长，或者缩得更短。假如一个学生他可能他成绩在网络上的学习非常好，可能他半年就把一整年的课程全部都修完了。哎，对耶。那他是否还是要照着学校的制度来毕业？所以或许这之中就有一些弹性调整的空间。嗯，也在这种情况下，随着线上学习可能来学理论，那实体课程来上工作坊的模式下，那如果今天我是一所外国的大学，假设我是哈佛大学，决定跟台大合作，让学生在线上看哈佛的课，然后到台大去做实体的课程的时候，嗯、这种情况下学制跟学位到底怎么颁发？或许就有新的想象。或者就变成一种双连学位，你可能在台湾就变成一个半留学的新模式出现了，嗯、非常有可能對。对，所以在这种情况下，怎么样来设限定学制跟考试模式，也就完全不是现在的想象可能可以限制的。嗯，那学制就可能会打破，那课程就不一定非得到某一所大学的某一个课堂中才能拿到了
1: 。这样很多学生，就像以前可能是说你比较优秀的话，你还跳级。是，对，但是现在，如果是你愿意的话，未来也许你愿意的话，你可以先等于自我管理好自己学习的时间。是，好、哦，你可以先呃，很压缩你的学习时间，把所有该上的，比如说透过线上，因为它都可以是存档或什么，你可以先看嘛。是，那最重要的是说，哦，你看完之后，你的成效是如何？你可以做一个评估，评估通过了，表示你已经可以进到下一关了。是，那每个人就可以自己控制自己的学习时间了，对，是的，甚至
2: 可以控制自己拿到学位的时间呢。对，这。这、就是被预估有，以未来只要学校愿意开放这条大门，打开这个大门的话，学生真的会有学生做这样的选
1: 择。所以以后搞不好，对不对？十哎那个呃二十岁或者百以前二十二才会大学毕业，你搞不好二十岁就大学毕业的，也不一定嘛，哈、哦。是的，对。不过说到了学位，其实未来也因着这个疫情哈、哦，造成这个未来大学的趋势，然后其实教育会联动到就是未来的就业，将来的职场是不是还是会？很重视学历呢，在这次的远见特别计划当中也看到了，不见得哈、哦，这个毕业文凭将会被学习履历给取代。等一下回到幸福联合国呢，我们继续来请教今天的来宾谢明玉脑有关于这个冲击跟改变会是如何。好，我们先休息一下，再回到幸福联合国
0: 。听广告，马金醋鼻。只要一字头，拥有左岸新生活，水树之间二六一九二一一一
4: ，巴黎市中心超商全联当邻居，三面采光，五年防水保护，水树之间阳光三房二六一九二一一一， 2619, 2111, 新理想三十
3: 三十。30, 30
4: 三十，心里想三十而立，振兴卷三十倍有礼，百万现金送给你。详情请洽接待会馆
0: 。我是连静文，最好听的音乐，最实用的生活资讯，都在幸福广播电台。你好，我是林丽，跟我一起收听《幸福联合国》，给你满满的幸福感哦。
3: 就算与时间为敌，就算与全世界背离。去，我们在一起的痕迹，大雪也无法抹去我们给彼此的印记。今夕何夕，青草。秋风
1: 起。欢迎继续回到幸福联合国，在今天的联合国会客室，我们关心的是教育问题。在我们现场来宾邀请到的是《远见》杂志的主编谢明玉。好，今天提到了他们这次的特别计划哈，在未来大学的蓝图上面有几个冲击，因为这个疫情的关系。那刚才讲到了，包括像这个课程不一定要在学校里面，好，学制会有可能被颠覆。接下来会影响到的可能就是未来不见得会这么重视学历了。是
2: 的，为什么为什么会这样？因为以前会这么重视学历，是因为可能。一般企业主很难确定一个学生的学习的过程到底是什么，他到底修哪些课，那他在每个课堂上的学学习模式是什么，他能力到底好不好，所以只好用一个学校的名字作为文凭来定义一个学生的粗略的好话，就增才的履历上面一定要先看你的，就是等于他先做筛选嘛。是，嗯。可是如果以后你的学习历程，包括网络的学习历程，你的工作坊的学习历程，其实都已经变成数位化的过程当中也，也随着数位化被记录下来，可以被追查的情。况。况、嗯、下，那你所修过了哪些课？你在每一个课堂上的表现，你的学习成绩，可能才是企业更看重的，因为它可以透过你所修的课程的内容，嗯、是你自己去多学去组合出来的课程内容，决认定你说，哎，你是否有符合企业所需要的能力？哎，这个
1: 我非常认同啊，因为我我,我常常觉得说，很多呃，尤尤其是在过去啦，不过现在慢慢比较好转，就是很多。学生在毕业之后都觉得自己学非所用啊，或者是说，啊、呃，企业会反映的是学校教的没有办法衔接，立刻衔接到教那个这个、这个、呃工作的现场是，所以就被发现说产学之间是有落差的哦、啊。你还要再进到职场以后再再训练一次。可是其实如果以后往这个趋势去发展的
2: 话，它会减少那个适应期跟那个落差。是的，会有、哦、对，因为。当企业开始看重哪些课程的时候，它某种程度就可以吸引学生往那个方向去选。基本上，如果他想要进入这个产业、这个领域，嗯，获得好的待遇的话，他可能就一定要选哪些课程，而不是哪一个系而已，而是要去看那个课程。所以，当学生开始选了之后，可能我是外系的，透过远距的话，如果我修了这样的课程的时候，就表示我可能也具部分具备了相对的硬的能力。嗯、那所以以后文凭的价值可能会开始下降，而是能力证明这件事情会往。上越来越被看重，老
1: 板确实啊，也都是一开始都先看学历，是但是进到了职场以后，你看久了以后会被着升，或者是会被加薪也好，或者是赋予重任也好，就是看他的工作能力跟表现。对
2: 。通常都是看他以前他做了哪些专案对对，有说有过哪些确实的成绩出来。嗯，而这个东西以后如果可以变成远距教学跟工作访谈被记录下来的时候，那学企业主可能就可以更明确的知道这个学生是不是我我要的。嗯，这样子，如果一个学生可能他假设他是一个名校的名系，可是他选自己选的课程都是一些软烂的冲水课的话，他觉得可能四年过得很好。可当这个学习历程一被企业主看到的时候，就知道你名不符实嘛，<笑>对不对？
1: 所以，即便说你是一个很有名的学校，好了，我们讲说台湾大学好了是，但是因为你在学校里面学到了一些课程，他一看,看哇，怎么都是一些营养学分，是老板就想说，嗯，这个。就算你是名校毕业的，我也不太会用
2: 。是的，哦、oh, ，这个就
1: 非常清楚，因为变得非常的透
2: 明了。对，对啊。所以在这种情况下，嗯、一个人的能力证明会越来越胜过于文凭这件事情。嗯、所以学校的文凭价值，它会开始慢慢下降，因为企业所看这种东西是你的能力证明，而学校能不能开出符合企业需求或者能够增强学生就业能力的新课程，在这波趋势下，也就会变得越来越重要。嗯、而这件事情就是。回归到前面三种冲击下的各种改变，对啊，其实我觉得现在在职场当中也就是这样发生了嘛。而且在这种情况下，文凭价值下降，另外一个原因是，就是如果有一个企业它可以开出非常好的课程的情况下、嗯，那另外比其他的企业是否还会要相信学校而？而说不定它会去相信另外一个知名企业对。举个例子，假设 Google 开了三堂资讯必修，
3: 嗯
2: ，然后教大家如何进行网络的操作的时候，如果我是企业，我当然会看哇。Google 认证的远距教学课程，说不定比某些学校的资工系出来学生会觉得更值得信赖，因为它可能更有品牌认认证价值。在这种情况下，那学生该怎么选择？其实学生就有更多不同的思考跟方向出现了。我觉得这样听完哦，今天我得到一个最大的结论：我们要感谢
1: 新冠疫情，<笑>因为因为疫情带给我们在教育上的。你说虽然是重大冲击，但它却也带来一些很不错，我认为是良性的改变啊。包括对老师，他让老师能够改变自己的教学方式，让自己的教学更加的贴近学生；让学生也改变，让学生知道说，只要我先把我自己的个人能力准备起来啊，然后我我不见得将来一定要非重视这个学历。对企业来说也是，将来呢在选材上面，也许以前因着学历而去选人的这个误差，就可能因此缩。缩小了，是的，哦，所以其实疫情真的是带着我们大家一起改变。但是，如果我们用一个很正面的心态去看它的话，你就会知道明天会更好的好、哦，所以呢。呃，我们的天空也会因着这样子的疫情而被打开的，好，请大家放心。今天非常谢谢《远见》杂志的谢明玉谢主编哦，带着我们一起来了解他们这一期在未来大学的一个计划。谢谢李明玉，谢谢。最后呢，我们要送给大家这首歌曲啊，希望每个人的天空都被打开。动力火车的《打开天空》，谢谢明玉，谢谢，谢谢。
3: 心里有。